0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy el día de hoy vengo a narrarles el primer capítulo de mi libro La Seducción como Camino. Quise regalarles esto de corazón, cabrones, esperando que de verdad les sirva y les saquen un provecho bien chingón. Entonces, vamos a comenzar. Si me ven que estoy un poquito viendo para acá abajo, para allá, es porque el micrófono lo tengo aquí precisamente y la pantalla la tengo acá para leerles todo este show. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Si me paro en algún instante y les comento algo, es importante porque es para enriquecer la lectura que les estoy dando. Entonces está chingoncísimo. Dicho esto, la introducción me la voy a saltar por completo porque no está en esta versión. Y pues vamos a comenzar. Dice la seducción como camino. Capítulo 1. Limitantes que no te dejan crecer en la seducción. Dice primero que nada felicidades. Por elegir este tipo de información por encima de todo lo que está en el mainstream, que como ya sabrás a mi parecer es información incompleta en su mayoría, y por esa misma razón y otras es que no ayuda ni a nosotros como hombres ni a las mujeres que son nuestras más grandes maestras. Una vez dicho esto, comencemos. ¿A qué le echas la culpa de no avanzar en la vida y en la seducción? Una pregunta muy importante. Esta no es una pregunta, es la pregunta y hay que reflexionar muy bien sobre esto. Vamos a hablar un poquito sobre las condiciones ambientales y el contexto cultural, los cuales favorecen o no favorecen un buen desarrollo en la seducción y en la vida general de un individuo. Todos estos son un montón de características que son muy importantes para tomar en cuenta desde dónde viene una persona. Es muy importante esto. Dice. Para dimensionar el problema y el tamaño de, de pregunta que nos estamos planteando hoy, es necesario poner un contexto lo suficientemente completo para que todos entendamos las raíces verdaderas del problema en el cual estamos sumergidos. Así que lo más sencillo es un ejemplo hipotético de un caso real. Cabe resaltar que como este caso hipotético, hay miles o millones en, en Latinoamérica y en México. Es un caso que no puse nombres de verdad, pero que he visto muchos casos como ese. Dice: Juan, Juanito tiene tres años, nacido de dos padres adolescentes de clase baja mexicana con todo lo que esto implica. En la mayoría de casos, violencia, machismo, escasez de recursos y una infinidad más de las cosas lamentables que siguen ocurriendo en nuestro planeta y más aún en mi amado México. Para, para este ejemplo es necesario que de verdad te metas en la historia y lo vivas como si de tu propia vida se tratara. Juanito, a pesar de todo, va a la escuela. Una escuela en la cual le dan una educación lo más deficiente posible con instalaciones mediocres, sucias y maestros y personal que les importa todo, menos formar de, de manera correcta y como se debe a las futuras mentes y personas que quedarán después de ellos en nuestro país. Después de la escuela, Juanito tiene que recorrer alrededor de 3 kilómetros a pie y cruzando ceros para poder llegar a su casa. Una vez llega, lo espera un grandioso plato de comida lleno de las papitas corrientes que existen en la tienda para reponer las energías que gastó estudiando. Yo sé que en este caso me, me voy muy al extremo, pero me parece importante que veas que esto pasa, cabrón, o sea, no es algo raro, no es algo que se salga de la norma, es algo muy normal. De hecho, me parece lamentable. Entonces sigo. Una vez degustado su fabuloso manjar, Juanito sigue con la agenda y le toca escuchar por más de cuatro horas peleas entre sus padres, entre su padre y madre, que cabe recalcar que siguen siendo adolescentes inmaduros. Después, Terminada esta actividad familiar, este muchacho sale a la calle a distraerse y jugar una reta de fútbol con sus amigos, pero los malandros de la esquina con sus drogas y sus vicios y sus ganas de asaltar le, le roban la única oportunidad de ser feliz que este niño tuvo hoy. Cuando vuelve a casa al anochecer, se topa con una escena aún más triste, su padre golpeando a su madre. Y como es un niño, no le queda más, más que esconderse e intentar que su padre no siga la golpiza con él. Juan, Juanito, cansado de lo difícil que fue su día, procede a dormir junto con sus tres hermanos más pequeños que él, en un rincón del de la casa, encima solamente de unos cartones y unas cuantas sábanas. Esto se repite por 15 años. La mamá cambia de galán, pero sigue siendo la misma historia. Según datos lanzados por el en 2020, el 43.9% de la población en México Está en situación de, po de pobreza, 55.7 millones de personas. ¿Cuántos Juanitos crees que existan dentro de este cúmulo de personas? Sé que me voy muy al extremo, sé que lo que estoy comentando es una cosa muy fuerte, pero quiero que dimensiones que el problema del que estoy tratando en este libro y de lo, y de lo que mi proyecto va, va muchísimo, muchísimo más para allá que la seducción. La seducción, como les comento, es una simple consecuencia. Y en, y en los casos como el de Juanito hay cosas muy difíciles de tratar. Pero vamos, dice. Ahora, hay que ahora hay que salirnos un poco de esta situación y pensar lógicamente, bajo una mente normal y pensamientos normales, a Juanito que creció con todas esas desventajas no le viene más que una vida llena de miseria y poco éxito al parecer y no, no podríamos ir en contra del, o sea, perdón, y nos podríamos ir en contra del gobierno, presidente o cualquier otra entidad dueña del poder para reclamarle el por qué permite tales injusticias en un grupo de personas en específico. Pero la verdad sabemos que con esto no vamos a llegar a nada, porque al final nuestro gobierno está constituido de personas como tú y como yo, que nacen y crecen exactamente en el mismo país que tú y que yo. Y están iguales de corrompidas como el país mismo. Un error que yo veo hasta el cansancio. Y yo sé que a muchas personas no les va a gustar lo que voy a comentar aquí. Pero los gobernantes son un reflejo de nosotros. O sea. Que si nuestros gobernantes están de mierda. Es porque el pueblo está de mierda. Si queremos que nuestros gobernantes cambien y sean personas conscientes y chingonas que neta hagan algo bueno por nosotros, por el pueblo, que el pueblo somos todos. Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros mismos. Entonces, pues eso. Pero entonces, si, si esto es un bloque, un bloque sin fin, qué esperanza le queda a Juanito de tener algún tipo de éxito en la vida? Llámese mujeres, trabajo, pasatiempo, lo que sea. O sea, si esta es la realidad de Juanito, ¿Qué le queda a Juanito? Buena pregunta. Pues si lo vemos de, de, de manera sencilla y materialista, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en nada y le espera una vida igual o peor que la de sus padres, ya que él está condicionado en base a las cosas físicas y tangibles que ha vivido hasta ahora. Y lo viene. Qué fea es la vida cuando eres víctima de las circunstancias, ¿no? La verdad y gracias a la vida, las cosas no son de esa manera. La, la vida y la seducción funcionan de una forma muy diferente a la que te pinté en, en estas páginas pasadas. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona la, la vida? Si escuchan un gato bien enfadoso, es que es el novio de mi gatita. Entonces, pues es un galán. Estamos platicando de, de seducción. Vamos a dejar que mi gato seductor, que no es mío, venga a, a cotorrear con mi gatilla. Entonces está bien. <ríe> Lo dice. Gracias a los estudios del, del doctor Rick Hammer y Bruce Lipton, sabemos cómo funciona la biología del ser humano a niveles celulares y por qué decidimos reaccionar de tal manera bajo cierto tipo de circunstancias, ya que mayormente las personas no somos muy lógicas, aunque pensamos que sí. Estas dos personas en lo personal, les, o sea, en el libro este les platico a mucha profundidad acerca de estos dos que literalmente han cambiado la historia de la medicina y de la forma en la que se ve la vida. Si quieren investigar por su cuenta es muy válido y se lo recomiendo, pero si no, la información ya se las pongo en este libro, cabrones, dense la oportunidad. Después dice, nos dejamos guiar por estímulos que atacan directamente al tronco cerebral, que es la parte más animal y antigua que tenemos. Por lo tanto, reaccionamos de, man de manera biológica a problemas que tienen que ser resueltos de manera sensata y desde el amor propio. Adivina cuál es una de las principales situaciones que saca nuestro lado animal. Así es la relación con las mujeres, porque puede ser que tú lo, lo estés viendo de manera lógica, que ya sabemos que de lógica no, no tiene nada y quieras saber por qué eliges de la, de la manera que eliges. Pero si tu inconsciente logra captar un peligro a nivel biológico, aunque tú intentes decidir de la mejor manera, tu, tu tronco cerebral va a reaccionar de la mejor manera para que no te mueras. Básicamente. Yo sé que esto puede sonar muy loco, pero estoy dando solo datos y para que me entieras mejor voy a explicártelo con un ejemplo que me encanta, que, que, que quizá me escuchaste alguna vez mencionar en alguna conferencia o plática por ahí. El ejemplo es el siguiente. Esta historia viene a ejemplificar muchas cosas del libro La Biología de la Creencia del doctor Bruce H. Lipton. Vamos. Imagina un caso donde por los motivos que sea viajas a una selva profunda con todo lo que esto conlleva. De camino a la selva va todo de maravilla y estando ahí también va pasando el tiempo y se te va acabando la, la comida. Por lo tanto, tienes que salir a cazar. Todo sale bien las, las primeras veces, pero un día tomas un fruto que no conoces y te genera un fuerte dolor de estómago y una diarrea. Y por lo, por lo que tienes que descansar un par de, de días solamente después dice en este punto, en uno de los días de descanso a causa de tu leve enfermedad estomacal, escuchas un movimiento muy leve. Como si algo estuvieras echando las ramas, los árboles y los frutos de tu alrededor. Se mueven de una manera muy particular. De pronto recuerdas que estás en una zona de fuerte presencia de tigres de bengala en este instante escuchas el característico rugido potente e imponente de este magnífico y terrorífico animal. En este punto es donde la, la biología elige la supervivencia y te pregunto qué prioridad tendría tu biología en este caso. Se encargaría antes del, pro, del problema estomacal que claro es importante pero no es de vida o muerte en este caso o por lo, o por lo contrario suprimiría el dolor de estómago y mandaría toda la sangre y recursos de tu cuerpo a las piernas y pulmones para poder correr lo suficientemente rápido y huir del problema real lo más pronto posible para que básicamente no te mueras en ese instante. ¿Qué crees que haría? O sea, lo que quiero que me comprendas en este en esta partecita es que la biología tiene sus prioridades y va a atacar antes las cosas que te pongan más en peligro de muerte, porque para eso está el tronco cerebral, que es la parte más animal de nuestro cerebro. Es la parte que se encarga de la supervivencia. Por lo tanto, se, se va a encargar antes de que no te mueras porque te coma el tigre, que por un, una infección estomacal o un dolor de panza. O sea, tiene prioridades. Esto entiéndelo y grábatelo muy bien. Dice... De hecho, dice que siempre me adelanto, cabrón, dice, pues atacar los problemas por orden y jerarquía. Primero, el problema que es más mortal o que puede amenazar tu supervivencia en ese momento. En este caso, el ataque del tigre, porque piénsalo bien, si se arregla la diarrea, pero el tigre te come, no sirve de nada. Pero en cambio, si manda toda la sangre a tus extremidades para huir, la diarrea se puede arreglar después con más calma y así seguir vivo. Todo este tipo de decisiones son las que se encarga el tronco cerebral, como te comenté. Hasta aquí todo sencillo, creo yo. Pero ¿cómo esto se relaciona con la seducción y atracción? Pues muy sencillo. Sigue resolviendo tus problemas con las mujeres desde el tronco cerebral para que me entiendas mejor desde la supervivencia. La mayoría de personas, por ejemplo, le tiene tanto miedo al rechazo. Porque sigue pensando el rechazo como si estuviéramos en la época de las cavernas, como si te sacaran de la tribu y te mueres. Este es un tema, pero bueno, dice, dice para de para de verdad integrar esta información necesitas comprender que la mayoría de problemas que pensamos resolver de, man, de manera lógica en pocos casos son lógicos para nuestra biología, porque seguimos relacionando de manera inconsciente los conflictos de mujeres o, o algún otro rubro con la supervivencia de nosotros y de nuestra especie. Esta es una verdad que necesitas integrar antes de poder superarla. Si intentas de verdad comprender esto y llevar la seducción a un nivel superior, tendrás que poner mucha atención a lo siguiente. Diario me adelanto, cabrón. Deme un putazo a alguien porque diario me adelanto. Qué buen libro de este güey, qué buen libro. Este güey es un genio. El que escribió este libro es un genio. Dice gran parte del miedo al rechazo que te provocan las mujeres es biológico. Dicho lo anterior, vamos a remontarnos a la época de las cavernas, más exactamente al tiempo del homo erectus, más o menos unos hace unos 1.8 millones de años. Ya sabemos que existe un montón de investigaciones nuevas que datan más tiempo de, de antigüedad, pero por el momento nos basta esta información. Por lo tanto, vamos a poner en contexto y entender por qué hoy existe tanto miedo al rechazo, aunque lógica y psicológicamente todos decimos que no existe una razón válida, a excepción de unas que comentaré después. Después dice... Hace 1.8 millones de años las cosas funcionaban de una manera diferente a como funcionan hoy. Antes estamos compuestos en grupos de aproximadamente 150 personas. O sea, que nuestra realidad se basaba únicamente en ese exclusivo grupo de personas que nos rodeaban y que además de, de darnos protección entre todos los integrantes de la tribu, que es muy importante servía para seguir la cadena genética de generación en generación, en palabras más entendibles. Esa comuna de personas en la que estamos inmersos era nuestro todo. Después. La mayoría de estas tribus estaban constituidas de una estructura social muy curiosa que pensábamos que no prevalece hasta nuestros días, pero si te pones a observar bien puedes sacar tus propias conclusiones al respecto del tema. En aquellos tiempos existió un líder que ganaba su lugar por distintos rituales o retando al alfa de la misma. Este líder era el que tenía los recursos a su disposición desde hembra hasta comida. Voy a tener que omitir muchos detalles de esto, pero para ir al meollo del asunto. Pero lo impresionante de esto es lo siguiente. Cuando un macho de la tribu era rechazado por la hembra, era visto por todos los demás miembros como un macho de segunda y poco apto para procrear. En este instante debe ser inteligente para ver el cúmulo de problemas biológicos y las implicaciones que se le vienen a este hombre en su vida, como por ejemplo no extender su cadena genética a otro ser vivo. Por lo tanto, en ese punto se terminaba su linaje y era visto el rechazo de la hembra como un, pro, como un problema debido a muerte, ya que si no era capaz de reproducirse, su descendencia no iba a existir y su vida, y su vida habría sido un total fracaso. No sé si estás dimensionando la, el problema que es esto, pero ahí va. Lo anterior dicho es solo una de las muchas implicaciones. Otra, otra de las, de, de las más potentes es ser rechazado socialmente. El nivel de este shock biológico es grandísimo, ya que si la tribu no te veía como un macho apto, te podía echar del territorio y de la protección de la misma sociedad. Y está comprobado que casi el 100% de los que eran echados de su tribu no sobrevivían. Las razones son muchas. Una de las principales era que el poder de los, de los primeros humanos yacía en la unidad de, de los mismos. No es igual pelear 10 fuertes y guerreros humanos contra un león que un león contra un solo humano desnutrido por falta de comida y de agua. Para aprender más sobre el tema, te recomiendo el libro Sapiens. Estás viendo las implicaciones que existían en tiempos antiguos solo por ser rechazado por una mujer. O sea, Neta, estás dimensionando el pedo que era que una mujer te rechazara. Muy grande. Aquí dice. Lo, lo que quiero que entiendas con todo esto es que las, las respuestas que estás dando al mundo son reaccionarias, o sea, una reacción de tu biología, casi siempre, como te comentaba, desde el tronco cerebral, hacia las circunstancias para que no te mueras y tu cadena genética siga adelante a lo largo del tiempo, que al final... Es uno de los objetivos biológicos más grandes del ser humano. O sea, que sus genes sigan. Y si una mujer en aquellos tiempos te rechazaba, era que tu cadena genética no seguía. Por eso era un tema de vida o de muerte. Después dice, por esto, precisamente es que cuando estás en presencia femenina te pones tan nervioso y tienes reacciones como si estuvieras enfrente de un depredador natural del ser humano, se te seca la boca te trabas al hablar, te sudan en exceso las manos para sacarte de la situación. ¿Ves cómo es la biología? O sea, si te sudan mucho las manos es para sacarte de la situación. Después no miras a los ojos y te tomas la interacción con ella tan en serio, porque en tu inconsciente aún sigues viendo la relación con las mujeres como algo de vida o muerte. Y ya sabes qué es, lo qué es lo que pasa con alguien que necesita un resultado con las mujeres, ¿no? O sea, quiero que te tengas un segundo a dimensionar las palabras que mi carnal Neftalineri dice ahí. <risa> o sea. Todos esos síntomas que la mayoría de hombres siente cuando están en presencia de una mujer que les gusta. Son síntomas de muerte. <risa> Así te lo digo cabrón. O sea son síntomas de muerte. ¿Por qué? Porque para tu tronco cerebral. Para tu cerebro más antiguo. Sigue siendo vida o muerte el ser rechazado o no por una mujer una de las razones por las cuales necesitas el resultado con una mujer sigue igual bueno pero antes de, de irnos al próximo capítulo quiero explicarte una cosa la mayoría de personas en este punto quiere saber cómo hacerle para quitarse miedo al rechazo y siempre 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 la pregunta es cómo y claro que un cómo es muy importante cuando estás sin rumbo pero si me has escuchado de manera atenta en mis pláticas o has tenido la oportunidad de verme en alguna conferencia o video, te, te darás cuenta que siempre digo que siempre digo que para cada persona existe un cómo diferente. Para explicarte mejor esto, existen tantas combinaciones posibles para quitarte ese miedo, pero el único que sabe cuál es la manera correcta eres tú. Yo te puedo dar tips, te puedo dar mil cosas, pero la verdad el que sabe eres tú, pero con este libro te, te llevo a que tú sepas cuál es ese cómo para ti, eso es lo importante. Y ya después doy comos para los que no encuentran nada. Dice, y así, aquí y dice, y si hay un cabrón, pinche narrador cabrón, equivocándose acá rato, ¿no? dice, y sí, aquí tienes que entrar tú y te estoy devolviendo el poder que 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 creías perdido o que pensaste que no tenías. Porque para muchos hombres el simple hecho de darse cuenta que el mío al, re al rechazo que tenía es ficticio y no es acorde a los tiempos que estamos viviendo, es suficiente para quitarse por completo la venda de los ojos y choquear su cerebro para ya jamás temer a ser rechazado por una mujer, que es igual que tú y que yo, ni menos ni más, igual. Para otro grupo de hombres es necesario comprobar esto, que para otro grupo de hombres es necesario comprobar esto que te estoy diciendo y ponerse a prueba ellos mismos. Por lo tanto van a, a buscar el rechazo de una mujer a como de lugar para decirle y mostrarle a su cerebro inconsciente que no pasa absolutamente nada cuando una mujer te rechaza e inmediatamente después su cerebro entra en un estado vago tónico porque la información nueva recibida llegará a profundizar tanto que será un cambio increíble en sus vidas desde ese momento. ¿Qué es el estado vagotónico? Creo que lo explico más adelante, pero es un estado. Mira, el ser humano tiene dos estados día y noche. Esto hace a super grandes rayos para hacerlo fácil. El estado sim simpaticotónico, que es el estado de alerta y de estrés de día y el estado vagotónico. Cuando cuando existe un shock emocional lo suficientemente fuerte para reprogramar tu cerebro, lo que sucede es que te cansas un chingo y te da un buen de sueño. es normal, por eso muchas personas que tengo coaching o mentorías con ellos de uno, uno, a, uno a uno perdón llega un punto donde se cansen y yo tengo que parar de explicar cosas porque es de demasiado para su cerebro en ese instante no porque sean tontos y mucho menos no es porque el shock emocional de darse cuenta de la creencia que traían arrastrando es muy fuerte pero bueno sigo Dice, claro, antes de este cambio increíble de, de conciencia, tendrás que lidiar con uno de sus mayores miedos e ir en contra de todo lo que su biología y zona de confort le dicen. Pero al final, cuando logre salir vencedor de esa batalla y vea que el miedo era más grande en su cabeza que en la realidad, porque ya no somos hombres de las cavernas y en, y en este mundo nuevo existe abundancia de opciones. Y luego digo un chistesazo, pero ese no me lo voy a aventar aquí. Podemos estar tranquilos con el rechazo. O sea, vas a ir en contra de tu biología entera al principio, porque todo tu sistema de supervivencia va a estar. No vayas, no vayas, porque si te rechaces la muerte, lo que tienes que hacer es ir para decirle a tu cerebro que no pasa nada. Hay un puro así: dice, después de esto, te darás cuenta que uno de los mayores miedos que tenías, miedo al rechazo, también fue uno de los más grandes regalos que la vida te dio, porque si no hubieras tenido ese miedo en específico, jamás te habrías exigido tanto, ni hubieras llegado o estuvieras luchando por ser ese hombre increíble y fuera de ser y que hoy busca ser. O sea, siempre atrás de esas cosas que consideramos muy complicadas, existe un regalo bien cabrón siempre pero bueno eso creo que lo entenderás después y para terminar otro pequeño grupo de hombres no hará absolutamente nada con la información que les acabo de dar seguirá siendo el mismo miedo de siempre y me echarán la culpa por no darle algo más para afrontar su miedo o simplemente pasará este capítulo sin pena y sin gloria porque jamás tuvo el, el valor de asumir la responsabilidad de su vida y siempre es más fácil mirar afuera cuando no tengo los resultados que espero pero bueno, cada quien tiene su proceso de convertirse en ese hombre magnífico a diferentes tiempos y eso está perfecto y se respeta. Si ninguna de estas respuestas encaja contigo o no te suena a la solución de tu problema, no te desesperes. Vas bien. Puede ser que en los próximos capítulos esté la, la respuesta que esperas. Solo sigue leyendo a conciencia y llegará eso que tantos buscas ahora demos un giro inesperado a todo esto y sigamos con la historia de Juanito, que es muy importante con los nuevos recursos que tienes. Vas a poder ver las cosas un poquito diferentes y entonces se acabó el primer capítulo. Yo sé que es una forma de narrarlo muy distinto. Yo sé que sí, es una forma muy distinta de este, narrarlo, pero es mi forma. Siento que enriquece mucho más que lo comente, que medio me espere, que medio tun, 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 que nomás leerlo. Seguirá con el mismo. Yo no soy. Ese no es mi estilo. Entonces preferí hacerlo a mi estilo. Espero neta que te sirva este primer capítulo. Yo sé que me paré muchas veces y hice muy largo este video, pero es algo que vale la pena, cabrón, que te recomiendo que si no entendiste algo, lo leas tú y me preguntes o si tienes dudas que me preguntes, cabrones pregúntenme por inbox en insta, te estoy contestando todo güeyes pero pues si tienen dudas, ahí está si quieren el libro completo, qué puta esto nomás, o sea, es un es nada en comparación de lo que es el libro entero toco temas muy profundos, muy cabrones pero que te van a hacer ver la seducción de una forma más sana, y más chingona y con más resultados, no me creas cálale cabrón cálale, cálele cálele <ríe> Es que te digo, carnal, si necesitas una mentoría conmigo de forma personal, mándame un mensaje también. O sea, hay que aprender a invertir en nosotros. Si tú y yo no estamos bien, los resultados con las mujeres, los resultados económicos, los resultados de nada van a estar bien, porque de ti nace todo. Tú tienes que estar bien antes que lo que sea. Entonces, de verdad, espero de corazón, cabrón, te lo digo así, de corazón, espero que te sirva. Si tienes dudas, me escribes o me comentas acá abajo. ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, nos estamos viendo y un placer.